0: Buenas noches hermanos y bienvenidos a este segundo podcast. Les habla Hernán Borques y los vamos a estar acompañando junto con Luis Borques. El día de hoy hablaremos acerca del segundo libro de la Biblia. Este libro es el libro de Éxodo.
1: Hernán, lo interesante de este título es que la Septuaginta lo usa... Eh, recordemos cuál es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del Hebreo al Griego. Este título aparece allí en la Septuaginta como Éxodo, que significa salida o liberación. El hebreo lo toma como Shemot, que quiere decir nombres, por el capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de, lo, de las personas que entraron con Jacob a Egipto.
0: Muy interesante porque eh, el libro de Génesis significa principios y eh, también comienza lo toma prácticamente como desde ahí, desde el versículo 1, capítulo 1 de Génesis, que dice en el principio. Es que
1: cada libro de la Biblia hebrea empieza por la primera palabra que se encuentre en el, en el libro, en su mayoría de veces. Este, este libro consta de 40 capítulos y 1165 versículos.
0: Este libro, eh, a diferencia, digamos, de Génesis, que tenía dos grandes divisiones, este hay tres divisiones enormes. Eh, las vamos a, a ver. Y vamos a empezar a analizar su contenido también a grandes rasgos. La primera división que podemos encontrar es la liberación de Israel de, eh, de Egipto, ¿no? que abarca desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 15, versículo 21. Justamente nos relata el proceso de esclavitud del pueblo israelí y su liberación. ¿sí? Dicha división la podemos profundizar pues, de la siguiente manera. Tenemos a Israel en Egipto. ¿Qué pasa allí? Como veníamos hablando... Viene
1: Jacob, él nos hace como un pequeño, un pequeño renombre a cómo termina el libro de Genesis, Génesis, más o menos del capítulo 47, 48 más o menos, eh, de como cuando entran a Egipto, nos, nos muestra unos nombres ahí, los nombres de las personas que entraron con Jacob a Egipto, sí, allí también se nos ve como el pueblo de Israel empieza a crecer en Egipto ¿sí? y como un nuevo faraón Toma el trono a uno que no conocía a, a, a José. José. Uno que no conocía a José. Y este nuevo rey subyuga al pueblo israelí. Lo, lo pone en esclavitud. Y, pero más sin embargo el pueblo sigue multiplicándose. Por miedo él dice quizá este pueblo se vuelva más fuerte que nosotros. Y por miedo hace un decreto. El decreto es que maten a todo niño varón recién nacido. De los hebreos.
0: Justamente ahí es donde empieza la segunda subdivisión, ¿no? Que habla acerca de la juventud, del nacimiento, la juventud y la vocación de Moisés, que va del eh, capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 7, verso 7. Ok, el nacimiento de Moisés. ¿Cómo fue el nacimiento de Moisés?
1: Él nace, ¿sí? Y su mamá, por fe, dice el libro de Hebreos que es por fe, lo esconde tres meses, pero ella, no pudiendo esconderlo más, toma una, una canasta la llena de barro por dentro sí, de brea, uh -huh. como para volverla impermeable, que no se le entre el agua pone el niño allí y lo pone en el Nilo ella efectivamente manda a la hermana de Moisés a que lo siga, siga la canasta de donde llega y ella ve que llega eh, donde la hija del faraón está bañándose allá en el, en el Nilo, ella está bañándose, está relajándose y encuentra la canasta y la saca del río, la está pedido sorpresa
0: es un niño. Justamente, justamente por eso es que eh, se le pone el nombre de Moisés, porque Moisés sim, eh, significa rescatado de las aguas. Ok, al niño ella lo saca, lo cría como su propio hijo, lo que quiere decir que él aprendió
1: la cultura egipcia, eh, fue criado como un príncipe. Eh, dice que él, en hebreo dice que él rechazó el ser príncipe de Egipto por estar, por condolerse de sus hermanos. Pero, o sea, él fue criado como un príncipe acostumbrado a las comidas de príncipe. Ya después, Moisés mata a una persona, a un egipcio, por estar maltratando a, a, a otro israelí, ¿sí? Y él escapa. Algo curioso que dice uno de los, de los israelitas es, ¿quién te ha puesto como juez entre tú y yo, entre nosotros? Cuando encuentra peleando a dos israelitas. Le dice, ¿quién? Te ha puesto como juez entre nosotros. Ese israelita estaba de una manera u otra profetizando lo que Moisés iba a hacer más adelante. Él huye de Egipto porque dice, no, esto lo descubrieron. Uh -huh. Descubrieron que soy un asesino y, y matar a un egipcio en ese momento era pena de muerte prácticamente. Se va, está en el desierto, conoce a su esposa, tiene un hijo. Dios lo procesa durante 40 años para después hacerle un llamado. Moisés salió a los 40 años de Egipto. Pasó 40 años en el desierto y a los 80 años lo llama Dios para darle una misión. La misión, ir a rescatar el pueblo de Israel, le da señales, le da prodigios para que los israelitas le crean.
0: Eh, la otra subdivisión que podemos encontrar, las plagas de Egipto y la Pascua. Que son 10 plagas, ¿no? Que son 10 plagas, sí señor. Eh, que abarca desde el capítulo 7, verso 8, hasta el capítulo 13, verso 16. Esta parte nos relata sobre las plagas eh, que envió Dios al, a Egipto para demostrar su poder y usar a Moisés para liberar o conseguir la liberación del pueblo. Eh, justamente una, una de las partes que a mí me, me llama la atención de, de, de esta fragmento de esta sección de la biblia es que moisés va a hablar con el faraón y la palabra dice que dios endureció el corazón del faraón para demostrar su poder Eso es algo que a mí me, me llama mucho la atención y me encanta y también se establece una de las fiestas judías más representativas que es la pascua también pues cabe recalcar que eh, además de que todas las fiestas apuntan a cristo en la Pascua, eh, Jesús murió justamente en esta fiesta, que fue la fiesta de la Pascua, porque pues prácticamente es como la fiesta más representativa o más importante del pueblo eh, israelí. La otra que también podemos encontrar, eh, la otra subdivisión, es la salida del pueblo de Egipto, que va desde el capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 15, versículo 21.
1: Ok, mira que... El pueblo de Egipto no quería, o sea, el faraón no quería dejar de ir a Egipto. Él era muy orgulloso. En ese tiempo se creía que un faraón era un dios. ¿Cómo podría ser un dios más grande que él? Entonces Dios tuvo que endurecer su corazón para seguir mostrando su poder y poder quebrantarlo. ¿Qué pasa? Hasta que no le mata al hijo mayor, hasta que Dios no le mata al hijo mayor, no los deja ir de Egipto. Dice que hasta los echaron de Egipto. Dios da gracia a su pueblo para que vaya de casa en casa y pida... Pidan oro, pidan plata, pidan cosas de valor, y dice que Dios dio gracia,
0: y los egipcios le dieron eso con tal de que se fueran de Egipto. Eh, justamente también en, en, esa, en esta sección de la salida de Egipto, pues relata eh, cuando ellos van y el faraón los empieza a perseguir con sus caballos. Mm, no recuerdo el número exacto de cuántos caballos es, eh, de, cuántos carro, de cuántas carrozas. El caso es que la Biblia dice que todos. O sea, todas las carrozas de los... Todas. O sea, el pueblo israelí pasa en seco por el medio del Mar Rojo y eh, una vez que pasan allá, empiezan a pasar las, las, las tropas, digamos, de Faraón y todas, absolutamente todas, caen. Todas mueren eh, ahogadas en el Mar Rojo.
1: ¿Sabes qué es lo más interesante? En la época de hoy han encontrado escudos, ruedas y cosas de metal justamente en, en el fondo de este mar, lo que demuestra que fue real.
0: Eh, la segunda gran división que podemos encontrar es la marcha por el desierto, que va desde el capítulo 15, versículo 22, hasta el capítulo 18, versículo 27. Esta gran división no tiene subdivisiones, pero encontramos varios hechos interesantes. Uno de ellos son las aguas amargas o las aguas de Mara, que ellos estaban, justamente el pueblo de Israel estaba y no tenían que beber. Y Dios le habla a Moisés para que coja una vara y la lance al, al, al agua y deja de ser amarga y pasa a ser bebestible que eso es algo muy interesante. También encontramos las doce manantiales que cada uno, digamos, es como si tipificara las doce tribus de Israel, también podemos encontrar algo muy interesante que es el maná, que es el pan de Dios. Es la comida que Dios envía directamente. Lo curioso del maná es que tenían que cogerlo todos los días. No podían guardar para el otro día porque se dañaban, exceptuando el viernes. El viernes sí podían coger doble porción para poderla guardar para el sábado porque el sábado, que era el séptimo día, no se trabajaba en ese momento.
1: Y aún así mira como es de desobediente el pueblo, porque aún así dice que algunos salieron el día sábado a coger del maná y en semana se pudrió. Otros salían y cogían, entre semana cogían del, del. cogían de más y lo guardaban y al otro día amanecía oliendo a podrido.
0: Y también podemos encontrar una guerra, eh, pero esta sí no las vamos a comentar, lo más bien los invitamos para que ustedes en los comentarios nos dejen de qué guerra está hablando. La tercera gran división que encontramos en este libro y que sí tiene subdivisiones es la alianza en el Sinaí que va desde el capítulo 19 versículo 1 hasta el capítulo 40 versículo 38. Nos habla sobre el tiempo que estuvo en el pueblo en el desierto y vamos a profundizar un poco en esta división de la siguiente manera. Tenemos
1: la alianza en el desierto desde el capítulo 19 versículo 1 hasta el 2021. Eh, ¿De qué consta esta alianza? Ellos llegan ahí Dios da mandamientos Y da... Leyes Leyes y mandamientos Ok, allí encontramos también el decálogo ¿Qué es el decálogo? El decálogo son los 10 mandamientos Los invitamos que lo lean Están en Éxodo 20 ¿Sí? Del 1 del en adelante están los mandamientos Y... Encontramos el decálogo y la alianza, ese también está en el capítulo 20, versículo 22
0: al 23, 33. Que estas ya son leyes un poco más eh, a grandes rasgos, ah, más específicas, más de generales. Eh, de generales. También podemos encontrar la ratificación de la alianza que va desde el capítulo 24, verso 1 al 18, o sea, es todo el capítulo 24, ¿sí? Que es cuando justamente Dios llama a Moisés, llama a los ancianos, ¿sí? Y les hace una petición, luego llama a Moisés directamente para que suba, pasan seis días y en el séptimo Dios los llama para que suba relata que la presencia de Dios encima del Sinaí de sería como un fuego ardiente y una nube lo cubría. Y Moisés entra en esa nube y pasan 40 días y 40 noches. Y Dios los llama justamente es para darle las tablas de la ley y una serie de mandamientos. También podemos encontrar las normas para la construcción del santuario y sus ministros. Justamente esta parte va desde el eh, capítulo 25 versículo 1 hasta el 31 verso 18. Eh, allí podemos encontrar todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, la ofrenda para el tabernáculo, todo lo que tenía que ver con el arca del testimonio, la mesa para el pan de la propiciación, el candelero de oro... Eh, justamente el tabernáculo también lo explica, explica el altar de bronce, el atrio del tabernáculo habla acerca del aceite para las lámparas y aquí ya empieza a hablar en el, en el capítulo 28 de lo que tiene que ver con los ministros, que es las vestiduras de los sacerdotes, la consagración de Aarón y sus hijos, las ofrendas diarias, el altar del incienso, eh, el dinero de rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso y en el capítulo 31 es el llamamiento de Bezaleel y Aholiab Y el día de reposo como señal. Esto es eh, a grandes rasgos como lo toca.
1: Okay. Moisés estuvo allí 40 días, 40 noches. Él vio todo esto. Él vio el tabernáculo, vio el candelabro, vio las cosas que Dios le mostró. Que él tenía que hacerlas exactamente iguales. O sea que el, primer, los taber, el tabernáculo y esto eran cosas celestiales que había visto Moisés. Son copias de las cosas que están en este momento en los cielos. Esa es la copia. ¿Listo? El becerro de oro. Esto es muy interesante. Mientras Moisés está allá arriba, la gente duda de Moisés. y Dice, ¿será que va a volver este man o no va a volver? Entonces eh, ellos deciden pedirle a Aarón que le dé todos los brazaletes de oro, los arcillos, todo lo que sea de oro y lo funden, le pidieron todo eso al pueblo y lo funden y hacen un becerro de oro, al cual empiezan a adorar y ellos dicen, este es Jehová, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, obviamente eso es abominación dominación al, al Señor, el Señor se enoja por esto, le dice a Moisés, ve, porque mi pueblo se ha corrompido, baja, allí Moisés los ve, rompe las tablas que Dios le había dado, y les dice, ustedes son los que han roto las, la ley. Y él hace que el becerro de oro sea molido. Y les da de beber ese polvo en el agua.
0: Una de las cosas interesantes es que cuando Moisés va bajando con Josué. Escuchan que hay algarabía. Josué le menciona a Moisés que eso es voz de pelea. Pero Moisés dice que no. Que o sea, no es voz de fuerte ni es voz de débil. Que es de bulla, que es de fiesta, de alegría. Y cuando bajan se encuentran justamente con la depravación de estos manes haciendo el becerro de oro y las danzas y todo este panorama y ahí es cuando explota la ira de Moisés.
1: Eh, tenemos la ratificación de la alianza. Una vez que pasa esto, el pueblo ha pecado, inclusive allí dice que cada uno, Dios manda que su, su, los, los hermanos maten a los otros hermanos que fueron abominables porque Moisés les dijo, ¿Quién con Dios y quién con, con el becerro de oro? Y el que se iba con el becerro de oro prácticamente tenía que morir a manos de los de los de los otros a manos de los otros israelitas. Entonces Moisés vuelve, vuelve a, al, Dios lo vuelve a llamar al, al monte Sinaí, y le dice que Alice Piedras para que escriba otra vez los, las tablas de la ley. Vuelve a darles el pacto, es como si Dios los perdonara, y vuelve a darle las tablas de la
0: alianza. Bien, desde el capítulo 35 versículo 1 en adelante hasta el capítulo 40 versículo 38 se habla acerca de la construcción del santuario, eh, eh, habla acerca de todo lo que tenía que ver con esta construcción, ¿sí? el atrio del tabernáculo, los metales usados en el santuario, eh, la hechura de las vestiduras para los sacerdotes, habla acerca de la parte donde Moisés erige el tabernáculo no y la nube sobre el tabernáculo, que eso es una de las eh, partes interesantes. ¿sí? El versículo 34 del capítulo 40 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
1: Lo interesante es que estaba en medio del pueblo. donde O sea, el, o sea lo, no estaba en medio del pueblo, estaba parte del pueblo, obviamente. Pero lo que quiere decir es que Dios moraba con ellos. Dios moraba con su pueblo. Lo que tipifica es Dios con su pueblo. Y los guiaba así de esa manera, cuando la nube paraba, ellos paraban, cuando la nube andaba, ellos andaban, y de noche había una columna de fuego, que los calentaba y les daba luz en la noche.
0: Bien, no podemos dejar de lado obviamente, <risa> porque desde principio a fin se nos habla de Cristo, no entonces eh, también en el libro de Éxodo, así como en el libro de Génesis y en todos los libros, podemos encontrar una serie de tipificaciones de Cristo. Ok, vaya tomando apuntes, Éxodo capítulo 3. Versos del 2 al 6, que es la zarza ardiente. En el capítulo 3, verso 14, Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Y entonces ahí le responde, yo soy el que soy. Y es una tipificación porque también lo utiliza Cristo cuando le preguntan quién es Él. Cristo dice, yo soy
1: la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él usa este nombre a través de los evangelios. Éxodo capítulo 12, verso 1 al 51. Cristo nuestra Pascua es sacrificado por nosotros. En la Pascua se sacrificaba un cordero para el perdón de pecados del pueblo. Eso se hacía cada año en la Pascua. La Pascua significa pasar por alto.
0: En el capítulo 13, versos 21 al 22, encontramos la columna de fuego. La columna de fuego justamente es porque... Jesús es la luz que nos guía a nosotros en medio de la oscuridad. Y la columna del fuego solamente estaba en las noches con el pueblo. Verso 14 al 31, el ángel
1: del Señor aparece allí. El ángel del Señor es el mismo ángel que aparece en la zarza ardiendo. Esa es otra tipificación de Cristo.
0: En el capítulo 15, versos 22 al 27... Es el relato de las aguas amargas, que ya lo mencionábamos anteriormente, que es el agua dulce de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el agua de vida. En ese momento no podían comer esa agua porque pues, era amarga y posiblemente se pues, iban a morir. Es más, necesitaban agua dulce para poder sobrevivir. Y Dios la transforma por medio de la, de, de la rama. Y es una tipificación de Cristo, porque sin Cristo, sin el agua de vida que viene siendo Cristo, no podemos vivir. Efectivamente, un hombre no puede vivir,
1: una persona no puede vivir más de siete días sin agua. Es agua, el agua la necesitamos. Versículo, eh, Capítulo 16, verso del cua, del verso 4 al 21, encontramos el maná, pan del cielo. Jesús les dijo a los, a, a, a los de su época, Jan Juan, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná y murieron pero yo soy el pan, el pan de vida, el pan que da vida. Este pan nutre y nos nutre para vida eterna.
0: Justamente en el capítulo de el capítulo 17, verso del 1 al 7, nos relata la historia acerca de la roca, de cuando Moisés golpea la roca y de la cual sale agua. Aquí hay dos tipificaciones. Nuevamente es la tipificación del agua, como Cristo siendo el agua que da vida, y la roca, porque la roca es Cristo, la roca firme, ¿sí? Obviamente no
1: podemos dejar de lado los sacrificios que hay en el tabernáculo, ¿no? Los sacrificios que habían de diario en el tabernáculo. Éxodo capítulo 25 nos habla acerca de todos los
0: sacrificios que había. Justamente también ese capítulo nos habla acerca de Dios habitando con el hombre en ese momento, que es la tipificación de cuando Cristo se hizo carne y habitó con los suyos, que lo dice Juan. El tabernáculo también es una tipificación. Que, que va del capítulo 25 al capítulo 40. También en el capítulo 25 ese capítulo tiene muchas tipificaciones de Cristo en el capítulo 25 verso del 17 al 22 está el trono de la gracia de Dios sí, que es el propiciatorio ah. esta es una gran tipificación de eh, Cristo porque Cristo viene siendo la gracia de Dios, es el que nos da la gracia inmerecida, que es el regalo inmerecido y aquí ese es el trono del de regalo inmerecido de parte de Dios el
1: trono de la propiciación que es el, 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 el arca el, el... Acuérdense que en la tapa del arca se regaba el, la, la sangre de, los, de las víctimas. Eh, Éxodo capítulo 26 versículo 31 al 35. El velo en el tabernáculo.
0: En el capítulo 27 versículo de 1 al 8 podemos encontrar el altar de bronce. Ah. Tipifica eh, justamente el sacrificio y, y toda la sangre que se derramaba y se vertía justamente allí. Así como Cristo pues, vertió su sangre.
1: Obviamente este, este capítulo, este perdón, este libro nos muestra un protagonista de principio a fin, ¿sí? Obviamente es Dios, pero más es a Moisés, o sea, no más, sino... Obviamente es Dios, pero en un segundo plano a Moisés. Eh, ¿Por qué? Moisés actuó como profeta de Dios, fue aquel que eh, vino y trajo el mensaje de Dios, actúa como libertador del pueblo, ¿sí? O sea... Eh, y actúa también como, como rey porque fue el que juzgó a Israel durante este, durante este tiempo. Eh, Moisés usó señales. Dios le dio señales para que eh, el pueblo le creyera que él iba, estaba siendo enviado por Dios para libertar el pueblo. Moisés tipifica a Cristo. Cristo como rey, Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote y Cristo como profeta. Cristo también hizo señales, Moisés también se le dio señales, entonces Moisés su vida es una tipificación de Cristo.
0: No podemos dejar al lado las promesas, esta vez vamos a resaltar tres promesas que pues, creemos que son muy importantes y muy necesarias. En el capítulo 12 verso 23 eh, nos habla acerca de la promesa de la Pascua, ¿cuál es esa promesa que se nos menciona? es simplemente, eh, dice, porque pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dindel y, los dos, y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esta justamente es una promesa acerca del de sacrificio de Cristo y cómo su sangre de, nos protege a nosotros. No quiere decir que nosotros no suframos enfermedades, porque igual o que, nos vayamos a, que no nos vayamos a morir porque estamos habitando en un cuerpo mortal. Por eso sufrimos enfermedades y el cristiano se enferma. Simplemente quiere decir que no vamos a ir al infierno los que están eh, marcados con la sangre del Cordero. En ese momento Dios soltó un juicio
1: contra Egipto. La sangre nos protege del juicio de Dios. Como dijo Hernán, nos protege de ir al infierno, obviamente. Un especial tesoro. Éxodo capítulo 19 verso 5 dice así Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos Pues toda la tierra me pertenece
0: Y la última y tercera eh, promesa Que es la que los jóvenes más se saben de memoria Pero la que menos aplican
1: El mandamiento con promesa Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová Dios te da. Y Dios alargue tus días en esa tierra. Ese es el mandamiento con promesa. los invitamos a que busque usted qué otra promesa haya. Si encuentra 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 promesas más. Y no la ponga en el comentario.
0: Ahora vamos con un dato curioso. Este dato es eh, a mí me pareció bastante interesante poderlo eh, redactar y escribir. ¿sí? ¿Por qué? Eh, Justamente por lo siguiente. Aunque sabemos que toda la palabra fue inspirada por Dios, como lo menciona...
1: Segunda de Timoteo 3.16.
0: En la misma se registra solo una vez donde personalmente Dios escribió. Aunque fue toda la Biblia inspirada por Dios, solamente hay una parte en la que Dios escribió personalmente. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 31, 18 y se los voy a leer. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, hasta ahí todo va bien, pero como termina el versículo me encanta. Escritas por el dedo de Dios. Maravilloso. Excelente. Nos despedimos de ustedes,
1: espero que les haya gustado esta pequeña reseña del libro de hechos. obviamente esto para ahondar necesitamos días, días y días para, para conocer todo lo que hay en este maravilloso libro. Pero esto es a grandes o medianos rasgos lo que hemos encontrado en el libro de hechos. Le invitamos a que lo
0: lea, le invitamos a que lea la Biblia, que comience a leer las Escrituras, es... Un ejercicio necesario para nosotros poder crecer espiritualmente y también para aprender cómo debemos nosotros comportarnos como verdaderos cristianos, que a veces esa es la falla. Les habló Luis Enrique Borges y Hernán David Borges. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que sigan conectados en Noches con Dios.